0: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Wereldveroveraars.
2: Jelle Maasbach. Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Waarbij we ondernemers volgen op hun avontuur in het buitenland... en we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. En dat heeft ons al de hele wereld overgebracht. Van de Filipijnen tot Kazachstan en van de Bahama's tot Hongkong. In deze aflevering weer een nieuw land dat je kan ontdekken. En dat bespreek ik met Roel Pronk, directeur van NovaSol. Goed dat je er bent. En Bert Colijn, senior econoom bij ING. Inmiddels vriend van de show, kunnen we het toch al wel zeggen? Nou, dat vind ik een eer, zeker. En vandaag stappen we op de boot of in de trein, net wat je wil, naar...
0: Het Verenigd Koninkrijk. Land van eeuwenoude tradities.
2: Gekke
0: eet en drinkgewoontes. drink warm. En ze rijden er ook nog eens aan de verkeerde kant van de weg. She's doing her best. Maar we houden van de Britten, vooral vanwege hun droge, absurdistische humor. En absurdistische humor, dat werd ook het hele brexit dossier. Order! 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 Wel een deal, geen deal. Yes, or rather no. Toch weer wel. En nu ze dan toch echt weg zijn, missen we ze stiekem wel een beetje. Met al hun eigenaardigheden.
2: Collega Rom, en heeft zijn recht even laten gaan op de muziek. Roel, je maakte de stap naar het Verenigd Koninkrijk met je bedrijf. Je maakt software voor zonnepanelen. Ja, dat klopt. We zijn... hebben er niet eerder van gehoord. Kun je ja. me uitleggen hoe dat precies werkt? Ja,
1: nou ja, wij zijn inderdaad een softwarebedrijf voor de zonnepanelenbranche. Dus onze klanten zijn bijvoorbeeld verkopers, installateurs, energiebedrijven, maar tegenwoordig ook bijvoorbeeld hypothekers die zonnepanelen meeverkopen met een hypotheekadvies. En wat wij eigenlijk doen is, we zorgen dat ze dat winstgevende kunnen doen. We zorgen dat ze tijd besparen, uh, dat ze kosten besparen... maar ook dat bijvoorbeeld de software te gebruiken is door minder specialistisch personeel. En dat is ook handig, want er is een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Mm -hmm. En wij bieden ze eigenlijk twee apps. Een soort scan-app waar ze een, een, als een market tool, marketing tool kunnen inzetten... en een design-app die ze als een sales tool kunnen inzetten.
2: En is die berekening dan zo lastig dat ze jullie technologie nodig hebben? Uh, nou, in principe is het
1: theoretisch niet zo lastig. Maar om het goed in een, een werkende flow in te bouwen voor een bedrijf. daar zit de uitdaging ook in. Ja,
2: ja en jullie leggen dus zelf geen uh, zonnepanelen. Je hebt geen mannetjes met de auto's die dan uh, de daak opklimmen. Nee, en die zon... nee dat, ja. zijn,
1: uh, dat zijn onze klanten bijvoorbeeld. Ja, uh, ja.
2: Ja. Dus jullie werken echt voor bedrijven en niet voor uh, particulieren. Als ik het goed heb. Ja, bedoel. wij zijn uh, B2B en
1: onze klanten zetten onze software richting de eindklant in.
2: Ja, um, dan kan je denken: moet je groter gaan. Denken dan alleen Nederland? Want ik kijk hier om me heen en bijna overal liggen de daken wel uh, zo'n beetje vol. De, de markt lijkt wat verzadigd. Is die hier nog een grote markt voor jou?
1: Er is in Nederland zeker een hele grote markt nog. We, we staan nog je ziet veel zonnepanelen, maar mm -hmm. we staan nog steeds aan het begin. Uh, op dit moment zijn wij actief in Nederland en Vlaanderen. En vandaar dat we ook aan het kijken varen om ons heen van... joh, hoe kunnen we dit nog verder uitbreiden? En de UK was daar voor ons een eerste logische stap... omdat die eigenlijk een beetje achterlopen. Die zijn vijf jaar uh, achter op Nederland... Dus dat,
2: uh, dus dat is de reden dat je naar het Verenigd Koninkrijk bent geweest, omdat ze daar achterlopen.
1: Ja, daar liggen gewoon grote kansen voor onze software. En uh, gelijktijdig uh, dat wij met die verkenning bezig waren, kwam het uh, iMac-programma van uh, de gemeente Den Haag en de Heek Business AG op ons uh, pad. Nou, en daar kwamen we in een soort snelkookpan om uh, versneld eigenlijk die, uh, ja, die uh, market entry uh, op uh, de Britse markt uh, te maken.
2: En jij zegt net zelf, ze lopen vijf jaar achter. Ik zit niet helemaal goed in die business. Maar ja. wat betekent vijf jaar achterlopen dat ze nou, ik kan, nog niet Ik, weet...
1: kan, ik kan een mooi voorbeeld geven, denk ik. ik bedoel, als je nu naar de totale omvang van wat er geïnstalleerd is in Nederland kijkt... dat is ongeveer net geen 14 gigawatt. Mm -hmm. nou, in de UK is dat 15 gigawatt. Dus dat ligt dicht bij elkaar voor een veel groter land. Um, hetzelfde geldt eigenlijk voor aantallen bedrijven. In Nederland zijn er ongeveer 1800 installateurs, als je het op dat vlak bekijkt. Mm -hmm. In de UK zijn er ongeveer 1700 nou, ga je kijken naar geïnstalleerd vermogen per uh, bewoner... dan zie je dat Nederland al op 765 watt per uh, inwoner zit... en de UK net boven de 200. Dat ja, een nou, enorm verschil. Dat is een groot verschil en dat willen, we, dat willen ze inhalen. Dus de UK is daar ook allemaal regelgeving op aan het voorsorteren... om dat uh, in te halen. Nou, en daar willen wij van mee profiteren.
2: Ja, Er zijn misschien ook nogal andere landen die wat dat betreft uh, achterlopen. Maar waarom dan nu net naar die Britten gaan... Ja, een beetje ook omdat het op ons pad kwam. Hè?
1: Dus we, we hebben inderdaad nog een aantal andere markten... die we ook interessant vinden. Bijvoorbeeld de Nordics, die lopen ook nog een stukje achter. Dus daar denken we ook veel waarde te kunnen toevoegen. Maar ja, de UK is wel een makkelijke markt... om een, om een stap heen te maken. Uh, ja, als je kijkt naar wat, wat zijn nou goede landen in Europa... om
2: als Nederlands bedrijf een eerste stap weer verder te zetten. Was het ook een fijne markt om te betreden? Want ik heb hier heel wat landen de afgelopen afleveringen voorbij horen komen. En op de ene markt gaat het net wat, wat gezelliger, laat ik het zo zeggen... Ja. dan op de andere... Nou, een beetje ontvangen. Ik denk zeker een
1: fijne markt qua humor. De Britten hebben een droge humor. En we kunnen elkaars humor denk ik, wederzijds respecteren. Ja. Um, ik denk ook als je als Nederlander naar de Britse markt gaat... heb je ook een voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld Fransen... en andere Europese landen. Ze doen graag zaken met Nederlanders. Ja, wat natuurlijk wel wennen is... is uh, dat de Nederlandse directheid, dat werkt daar anders. Hè. Dus dat, de clichés die je, die je eigenlijk vaak hoort, van, ja, die zijn meestal wel waar. Dus dat, daar moet je wel even op aanpassen en ja, toch ook even aan wedden.
2: Ja, zometeen komen we bij die uh, clichés. Maar toen ging ja. jij op een gegeven moment naar het Verenigd Koninkrijk. Um, wij hebben hier ander type huizen. Ik stel me een beetje typisch voor van die Mary Poppins huizen... met van die grote schoorstenen. Was dat het ja. ook? Moest je daaraan denken? Ja, kijk, dat, dat is een belangrijk aspect van onze software. We gebruiken
1: data om uh, die, al die daken... In, in kaart te brengen. Dus dat is ook een belangrijk aspect van wat een eerste soort drempel voor ons is... om daar goed aan de slag te, te komen. En dat is de, de beschikbaarheid van die data. Omdat je geautomatiseerd zo'n berekening kan maken van Dus huis... Mm -hmm. is dat, was dat een eerste uitdaging om de juiste data te vinden... om ook net zoals in Nederland, die daar komen al eenmaal geautomatiseerd... met zo'n mooi legplannetje van zonnepanelen te kunnen voorzien... En ja, dan heb je ook een ander soort type dak, maar ja, dat is technisch gezien weer een uitdaging en dan gebruik je eigenlijk gewoon weer een ander soort montagemateriaal... om die panelen op te bevestigen. Ja, dus dat.
2: Ja. Uh, Bert uh, Roel zegt net die Britten die lopen vijf jaar achter. Um, is het ook iets wat jij ziet? Wij hebben natuurlijk uh, als economie best wel flink geïnvesteerd in duurzame uh, energie in zonnepanelen met subsidies. Lopen die Britten echt zo achter daar?
0: Nou, kijk, je ziet natuurlijk wel heel veel verschillen tussen, uh, tussen landen. En uh, nou, België heeft natuurlijk enorm geïnvesteerd. Heel erg de subsidiekraan opengezet. Um, uh, en Nederland daar inderdaad achteraan uh, zie je dat wij, dat wij goed meedoen. Maar nou ja, hè, we horen inderdaad al, er zijn nog plekken om te winnen. En het VK is er daar duidelijk inderdaad ook één van, ja.
2: ja kan dat slecht uitpakken voor je economie? Als je niet genoeg geld stopt in bijvoorbeeld dit soort uh, technologie?
0: Nou kijk, ik denk dat het vooral belangrijk is... Uh, dat je uh, mee kan profiteren van de technologische vooruitgang. Uh, en dat is natuurlijk iets waar we eigenlijk als Europa... überhaupt soms een beetje achter onze oren moeten krabben. Dat wij natuurlijk wel heel erg vooraan willen lopen... als het gaat op sustainability. Maar als we kijken naar de technologie... Uh, dat toch uh, daar uh, ook in Azië uh, en, in, uh, en in Amerika een hoop, uh, een hoop gebeurt... Uh, wat in sommige gevallen op ons, uh, op ons voorloopt. Dus ik denk dat we daar, daar allemaal toch wel uh, een beetje moeten kijken... Hoe dat gaat. En we zien natuurlijk ook dat er meer in geïnvesteerd gaat worden. Dat is natuurlijk ook vanuit de overheidswegen, zeker vanuit Brussel, uh, wordt daar een enorme focus op gelegd voor de komende periode. En er zijn wel inhaalslagen in te maken.
2: Ja, we weten dat de regering van Johnson heel druk was met uh, feestjes ergens in de achtertuin, maar. Uh... Is die de laatste jaren ook echt bezig geweest met het uh, investeren of, of hebben ze hele andere dingen gedaan?
0: Focus heeft er, nou ja, natuurlijk niet heel erg per se op gelegen. Hè. De, de, uh, de
2: coronapandemie. Uh,
0: uh... De coronapandemie, brexit. Uh, ja. Zijn natuurlijk dingen die echt heel veel tijd uh, in het VK gevergd hebben en heel veel uh, uh, ja, uh, politieke, uh, politiek kapitaal. Uh, dus daar heeft heel erg de, de focus gelegen. Ze hebben een, een investeringsagenda, uh, uh, die ook op het gebied van vergoeding inderdaad. Uh, uh, stappen wil maken. Uh, maar uh, uh, ja, uh, er zijn natuurlijk wel, wel nog steeds uh, barrières uh, voor hoe snel dat, uh, dat allemaal kan gaan.
2: En dat heeft dan ook met die Brexit bijvoorbeeld te maken dat dat te veel tijd opslokt?
0: Nou, qua tijd misschien niet eens per se... maar qua uh, hoe de economie ervoor staat zien we het wel steeds meer. Uh, we hebben natuurlijk allemaal gekeken naar Brexit en gedacht... ja, wat voor impact gaat het nu precies hebben? Nou, zeker als we kijken naar de eerste cijfers... die we nu over een wat langere periode voor handel in goederen uh, verzameld hebben... zie je dat het VK het echt aanmerkelijk slechter doet... dan andere grote, uh, 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 grote landen. En je ziet dat corona natuurlijk een knauw voor iedereen was... maar het VK lijkt een soort van uh, flatline vanaf dat moment uh, gehad te hebben... terwijl de rest van de wereld heel sterk aan het herstellen geweest is. Mm -hmm. Dus wat dat betreft zie je dat de handel met het VK... zeker als het om goederen gaat, uh, toch echt een knauw gekregen heeft door Brexit. Wereldveroveraars.
2: Jij luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Ik praat met Bert Collijn van ING, Roel Pronk van Novasol... die met zijn software voor zonnepanelen richting het Verenigd Koninkrijk gaat. En Roel, en dan zou je zeggen, de stap naar... Het Verenigd Koninkrijk is misschien niet al te groot. De taal, die hebben we best wel snel onder de knie. Die spreken we eigenlijk allemaal ja. al als Nederlanders. Cultuur lijkt ook een beetje op ons. Uh, zijn er dan toch nog moeilijkheden met zaken doen daar? Want jij zei, alle clichés zijn waar. Ja, ben ik benieuwd, ja ik bijvoorbeeld, clichés... als, je,
1: als je bijvoorbeeld een demo geeft van je software... en je hoort iemand, hmm, interesting. Hè? Dan zou je al snel op basis van de taal denken... van ja, nou, dit uh, interesse is er. Hmm. Maar dat betekent eigenlijk voor joh, ik heb het eigenlijk niet helemaal begrepen... En, uh, ja, en ook als je dan verder in zo'n meeting zit... Hè, dus dan op een gegeven moment merk je vaak dat de, de key van de meeting... de takeaway, die komt aan het einde. Dus dan, als je, als je een heel gesprek hebt gehad, een by the way... en dan komt eigenlijk de echte vraag uit de mouw. Dus dat zijn van die, van die grappige dingetjes die dan ja, opvallen... en waar je dan denkt van ja, toch goed om rekening mee te houden... in bij volgende afspraken weer. En, dus dat wist ik dan weer uh, niet van die Britten. Ze zeggen uh, eigenlijk niet gelijk wat ze, wat ze denken. Nee, nee. Dus, en je merkt het ook als je bijvoorbeeld communicatie hebt... en vra vragen doet om, en dan zegt ze... Nou, ik ga voor jou aan de slag, top, ik ga die informatie regelen... en dan hoor je eigenlijk niks. Dan moet je er eigenlijk een paar keer achteraan gaan... En daarin zijn Nederlanders toch vaak directer en ook eerlijker van oké, okay, als ze het niet doen, dan laten ze het wel gelijk weten van uh, mm -hmm. nou, dan moet je zelf even uitzoeken. Is wat tijdrovender dus. Ja, ja het kost meer tijd om, uh, om zaken gedaan te krijgen. Maar ook ja, als je eenmaal een relatie hebt opgebouwd, hè, dan, dan vervaagt dat dan alweer een beetje. Maar uh, zeker in het begin is het wat formeler en uh, ja, wat minder uh, direct dan wij gewend zijn.
2: Ja. Vind je het dan ook uh, leuker, omdat het uitdagender wordt uiteindelijk? Ja, het maakt het wel
1: weer leuk natuurlijk, inderdaad. Dus dat uh, het, ja, het geeft een extra uitdaging erbij om dat ook weer onder de knie te krijgen.
2: Ja, en um, Bert had het net al over de Brexit. Eigenlijk al jarenlang, als we het over het Verenigd Koninkrijk hebben, dan krijg je dat onderwerp er gratis bij. Hoe is dat? op dit moment zaken doen eigenlijk. Is het, is het lastig voor jou om daar zaken te doen? Nou, voor ons is dat wat minder lastig. Ik
1: weet wel van uh, bevriende ondernemers die producten willen invoeren... dat het daar lastig voor is. Die moeten soms gewoon producten product opnieuw laten certificeren... om hetzelfde te doen wat ze voorheen ook deden. Uh -huh. Dus daar zijn echt uitdagingen. Voor ons is het wat minder uh, lastig. Uh, want we hebben gewoon een softwareproduct... wat eigenlijk gewoon in de cloud uh, af te nemen is... Um, er zijn wel weer verschillen. Dus, bedoel, de, de wet is verschillend. Ze hebben een common law versus de civil law die wij hier hebben. Dus dat betekent dat je contract eigenlijk anders moet opstellen. Mm -hmm. uh, er zitten ook wel wat verschillen in voordelen die je kan behalen. Eh, dus als we echt verder, nog verdere stappen zetten, uh, Vestiging op locatie hebben, dan kan je ook met personeel bijvoorbeeld gaan kijken. Van, joh, waar heb je nou je beste loonvoorwaarden? Waar heb je de beste tax schemes, laat maar zeggen? Dus daar zitten verschillen in. Dus wij, ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat wij op zich. Niet heel veel daarvan uh, last van hebben, nog van de Brexit. Uh, gelukkig,
2: gelukkig maar. Ja. Ja. Uh, Bert, hoe is dat in het algemeen? Zijn uh, andere Nederlandse bedrijven wel echt de dupe van, uh, van de brexit?
0: Ja, kijk, het verschilt natuurlijk heel erg uh, in welke sector je zit. En inderdaad, als je in de IT en de dienstenkant zit... dan uh, kan het zijn dat er een hoop hiervan uh, gewoon aan je voorbij gaat. Uh, maar tegelijkertijd is het zo dat er heel veel bedrijven... die voornamelijk inderdaad met export zitten... steeds meer te maken hebben met bureaucratie uh, die erbij komt kijken. En dan is nog niet eens alles ingevoerd qua regelgeving. Want er, worden nog steeds, uh, er zijn nog steeds regels die ingevoerd moeten worden... die nog uitgesteld zijn. Uh, daar wacht uh, het VK natuurlijk mee, omdat ze eigenlijk... Willen ja dat uh, de economie er geen grotere knauw door uh, oploopt, maar je ziet dus echt dat die, die barrières die groter worden. Dus het is zo dat het VK het is een hartstikke interessante markt. Dat blijft het ook gewoon ondanks Brexit: gigantische markt dicht bij de deur. Engels makkelijk, noem het maar. Uh, maar tegelijkertijd is het sinds Brexit echt wel moeilijker om te handelen en dat ligt heel erg aan welke sector je in zit. Ja. Dus kijk even goed. Ja, dus als je geen fysieke producten hebt. Dat je met een vrachtwagen met, uh,
2: nou, een vrachtwagen met zonnepanelen... die heb je dan niet, Roel, Dus nee. dat, dat maakt het dan makkelijker. Precies, maar ook
0: daarbij is het, zijn er ook dienstensectoren... waar ook veranderingen in regelgeving bij zitten. Dus het is echt goed uitkijken uh, van tevoren... om even te zien waar je zit... Uh, en in hoeverre er echt dingen veranderd zijn sinds Brexit. En er komen dus nog regels aan, hoorde ik jou net zeggen. Er komen regels aan. En we hebben natuurlijk het Noord-Ierse protocol. Uh, hè, dat is natuurlijk misschien minder relevant voor Nederlandse bedrijven... als je gewoon over de Noordzee zaken doet. Maar uh, we zien natuurlijk dat het nog steeds blijft broeien over de regelgeving. En dat is eigenlijk wat het heel lastig maakt. Uh, Brexit moet zich nog steeds een beetje uitkristalliseren... in hoe de uiteindelijke spelregels tussen Europa en het VK gaan worden. Qua regelgeving. Daar zijn we nog steeds niet helemaal op dat punt. En dat maakt het natuurlijk voor bedrijven lastig om goed zaken te doen. Als je niet precies weet hoe de spelregels over een jaar of vijf zullen zijn... is die stap maken is net even wat lastiger. En dat zie je dus in die cijfers terug... Uh, dat het VK toch minder handelt dan andere Europese landen. Ja, en Roel heeft die stap... Uh gemaakt? Heeft u dat goed aangepakt? Nou, het klinkt natuurlijk alsof dat, alsof dat hartstikke goed gaat. Hè? Dus absoluut. Hè? Al, er is natuurlijk geen reden om het VK helemaal links te laten liggen. Het is gewoon een grote markt, een, een volwassen markt in Europa. Waar we gewoon heel veel voor Nederlandse bedrijven te halen is. Maar goed uitkijken is wel even de, het, het devies, denk ik. Ja, goed
2: uitkijken. Roel, we hebben het vaak over landen gehad waar het. Politiek gezien, uh, anders gaat dan hier, laat ik het uh. zo zeggen. Dat er altijd risico's zijn, die zijn er natuurlijk altijd. Uh, maar in dit geval, um, denk je dat die brexit niet een te groot politiek risico is... voor het zaken doen dat jij daar wil doen?
1: Ja. Maar misschien uh, indirecte. hè? door de, de, de type klanten die wij daar bedienen... moeten ook die hardware, die zonnepanelen, die omvormers installeren. Mm -hmm. Als die niet voldoende op er zijn... wat eigenlijk een wereldwijd probleem is op dit moment... maar wat in het UK nog een lastiger probleem kan zijn... dan heeft dat ook effect op ons. Want dan kunnen ze niet überhaupt die systemen allemaal installeren... die daar gewend zijn. Dus de ambities van de UK, van de overheid, zijn groot. Die willen echt naar 40 gigawatt in 2030. Dus dat is echt weer een flinke stap omhoog wat daar moet gebeuren. Maar ja, daar zijn wel de producten voor nodig. Wij kunnen ze helpen met die software. Nou. Maar de producten moeten er ook zijn, de hardware.
2: Maar toch, het is een beetje als een soort van serie. Je weet echt ja. niet uh, wat het einde is. Nee. Heel veel onzekerheden. Dus uh, ja, hoe de, kan je dan wel indekken?
1: Ja, nou, kijk, dat is wel ook wel weer mooi van, uh, van de Britten... Uh, ze zijn volgens mij de vierde handelspartner van Nederland. En als je kijkt naar investeringen... dan uh, zijn wij het tweede land in de wereld... met de meeste investments in de in UK. Dus ze hebben een, uh, een department... het Department of International Trade. En die hebben ze heel goed opgezet. Dus als je als Nederlandse ondernemer daarheen wil... kan je van hun ondersteuning krijgen... als er gekke regeltjes zijn of wat dan ook. Dan ja, helpen die is... mensen actief mee. Ja, dat en dat, is dat om, daar, uh, om daar
2: wat ook aan te doen en om je verder te helpen. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Ja. Nog één ding... Um... Je hebt het over software, je hebt geen fysieke producten... dus je loopt niet tegen bepaalde grenscontroles aan. Kan je daar in het algemeen zomaar met je software terecht? Ging dat makkelijk? Ja, dus we hebben daar wel wat uitdagingen. Dus bijvoorbeeld wat ik net zei, die data... dat we dat op
1: hetzelfde niveau krijgen als in Nederland. Maar ook bijvoorbeeld lokale regelgeving en belastingincentives. Want de business case die rekent op basis van dat soort waardes door. Dus dat zijn ook dingen waar we allemaal rekening mee moeten houden... om die software aan te passen.
2: ja. En dan misschien een minder leuk thema, maar het is wel een heel actueel thema waar elk ondernemer tegenaan loopt. Dan heb je een heel goed idee, dan kan je naar, Verenigd, kan je naar het Verenigd Koninkrijk. Heb je dan de mensen?
1: Ja, nee, dat is inderdaad een, een uitdaging. Doe, uh, wij zijn een softwarebedrijf, developers, <laughs> de, developers, weet je, Dat uh, ja, ja. iedereen zoekt ze. Maar ook op, uh, ook op sales, weet je, de mensen die de juiste ervaring hebben... Ja, dat is ook echt een, een uitdaging. En wat wij dan meestal wel, uh, hoe wij altijd de eerste stap naar het buitenland zetten... is dat we met een bestaande klant meegaan. Dus een klant die daar al vestigingen heeft en waar we gebruik van kunnen maken... om via zijn uh, netwerk uh, daar te, te landen. Ja, en een vervolgstap zou dan ook kunnen zijn om ook een bestaande sales agent weer erbij te halen. Dan hoef je niet gelijk de juiste salesmensen allemaal op, uh, op, uh, op locatie te hebben. Dus je kan daar wel creatief mee omgaan uh, met... Uh, ja, tekort op de arbeidsmarkt.
2: Ja, en ja. voor het salaris. Daar hoeven ze geen MLA mee te hebben. Er worden volgens mij goede salarissen betaald. Dus niet alleen met een goed salaris. kun je die mensen over de streep trekken.
1: Ja, nee, dus dat, uh, dat, uh, dat is ook een belangrijk component. En daar zit ook nog wel een klein voordeel in de UK. Want voor sommige functies. Uh, ja, heeft het gewoon een voordeel. om uiteindelijk een UK-persoon. Uh, base-persoon aan te nemen. Dus daar, daar, zit, daar kun je ook nog voordelen behalen. Dus dat. Uh... En uiteindelijk een vestiging. Uh... Daar? Ja, dat is wel uh, onze droom ook. Dus we, ja, we beginnen voorzichtig met gewoon lokale aanwezigheid. Maar ja. uiteindelijk ja, het is het wel een droom om ook gewoon echt voor de klanten daar uh, uiteindelijk een uh, vestiging uh, te openen. Ja. En waar moet die dan uh, komen? Ik, uh, ik, ja, het liefst op een, op een plek wat ook nog interessant is om een beetje voor de mensen om te wonen, laat maar zeggen. Maar ja. ik denk wel centraal ook, echt centraal uh, Engeland in het begin. Dus dat zal ja. toch ook weer bij Londen in de buurt of uh, in, de, in de buitenregio's daar in de buurt komen. zeggen, ja. qua, qua ja.
2: huur is dat ja. misschien ja. De, beste, ja. <laughs> de beste locatie. Um, ja, en dan uiteindelijk wil je, wil je daar gaan zitten. En zijn er dan nog andere landen waar je over droomt? Ik, ik snap natuurlijk, ja. je moet het rustig per land aanpakken, maar als je...
1: Nee, inderdaad. We zijn, we zijn nog relatief uh, kleine MKB'er, laat we zeggen, als softwarebedrijf. Dus we kunnen niet twintig uh, landen tegelijk doen. Maar uh, andere landen die wij ook interessant vinden... dat zijn natuurlijk ook de bekende markten zoals Duitsland en Spanje, die heel groot zijn. Uh, maar wij zit, we zien het toch ook in die markten die een beetje achterlopen... die we echt kunnen helpen met die software. En dan zie je bijvoorbeeld ook weer dat in de Nordics, dat Zweden bijvoorbeeld ook uh, diezelfde groei gaat doormaken dadelijk. Dus daar willen we eigenlijk ook op voorbereiden. Ook Denemarken, daar is ook nog wel wat te halen. Loopt al heel veel voorop, maar juist ja, daar kunnen we ook nog wel wat betekenen.
2: Ja, want ik dacht, ja. dat zijn juist de landen waar ik als eerste aan denk... die heel ja. erg die voortrekkersrol hebben. Ja. Maar daar is ook dus nog mark, zeg jij.
1: Ja, ja, ze zijn vooral super groot op wind, natuurlijk. Hè, dat, uh, maar ook op zonnepanelen da, ja, is daar nog wat te doen uh, voor ons. En het is een makkelijke brug ook weer naar de andere uh, landen in de Noordelijks. Dus dat is ook een reden dat het een relatief kleine
2: markt die behapbaar is. Een goede springplan om naar de andere Noordelijks te gaan. Mooi. Dus ja. dat is uh, hoe het in de, de toekomst uh, eruit uh, gaat zien, Bert. Volgens mij zijn de landen niet. Maar zijn er landen waar ze niet echt personeelstekorten hebben? Waar je dan als wereldveroveraar makkelijk naartoe kan gaan om daar
0: je bedrijf op te zetten? Nou, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Zuid-Europa, dan zie je dat daar de personeelstekorten nog wel meevallen. Uh, daar is in ieder geval nog steeds veel onbenutte arbeidspotentieel. Uh, werkloosheid is nog steeds hoog. Of dat dan ook echt matcht met de skills die je zoekt, is natuurlijk een andere vraag. Uh, maar daar is in ieder geval uh, de krapte die je ziet, zeg maar met echte, de vacaturegraden wordt veel naar gekeken. Hoeveel vacatures je hebt per. Uh, per werkloze, nou, die ligt in Zuid-Europa nog echt aanmerkelijk lager... dan wat we in, in Noord-Europa zien. Dus daar zit, zit potentie. De vraag is of die markt wel zo, zo goed werkt... met al die mooie Italiaanse dakjes uit, uit de 17e eeuw. Ik weet niet of daar zonnepanelen op komen op korte termijn. Nee, niet echt een land
1: waarvan je zegt, daar wil ik naartoe? Nou, Italië is ook wel een interessant land. Ze uh, zijn tot nu toe... Uh, die, hebben, die hebben in het verleden een hele grote spurt gehad. Mm. Maar ook wel een moeilijk land. In de zin van... Uh, er zijn in het verleden ook veel parken gewoon neergezet... die dan weer niet werden aangesloten. Alleen maar voor de subsidie in principe <laughs> werden neergezet. Ja. Dus het, het gaat er net weer wat anders dan, uh, ja. dan wij gewend zijn. Dus dat,
2: uh, Eerst maar eens het ja. Verenigd Groninkrijk... Ja. en uh, misschien daarna de Noorddijkse uh, ja. erbij.
1: dat ze uh, die volgorde inderdaad. Ja.
2: Dankjewel. Ja. Dit was Wereldveroveraars. Alle clichés over de Britten zijn dus waar. En ondanks de brexit, of misschien wel dankzij de brexit... liggen er nog heel veel kansen. Wil je meer podcasts met leuke ondernemershalen horen? Probeer dan eens baanbrekende businessmodellen van BNR. Zoals bijvoorbeeld de aflevering over TikTok. Dat is echt een aanrader. TikTok heeft al meer dan 1 miljard gebruikers... en er komen elke seconde 8 mensen bij. In die aflevering gaan ze het helemaal hebben... over het businessmodel van deze social media ruis. Ik dank mijn gasten van deze week, dat waren Roel Pronk, directeur van Novasol en Bert Colijn, senior econoom bij ING. En volgende week, dan zijn we er weer. Dan gaan we naar Boston, USA.
0: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught.